0: Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Feedback. Je suis tellement contente de te retrouver aujourd'hui pour en plus une thématique que j'adore, la confiance en soi. Si tu me suis depuis quelque temps, tu sais combien la confiance en soi est un sujet qui m'est cher. Parce qu'en fait, je suis convaincue que manager commence par ça. Ça commence par travailler sa confiance en soi pour pouvoir être épanoui dans son travail et donc pour pouvoir manager plus sereinement. Et aujourd'hui, je voulais qu'on regarde la confiance en soi sous un angle un peu différent. Je sais que cet angle-là, on n'a pas beaucoup l'habitude de l'entendre. Oui, on sait qu'il y a des avantages à travailler la confiance en soi pour soi, mais je peux t'assurer qu'il y a aussi des avantages vis-à-vis -vis de ton équipe. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, travailler sa confiance en soi va t'amener beaucoup de choses personnellement. Grâce à ce travail, tu peux prendre de meilleures décisions, beaucoup plus rapidement, plus efficacement. Le deuxième avantage principal aussi qu'on peut voir, c'est que la confiance en soi aide à avoir des relations plus saines parce que tout simplement, bah, tu arrives à poser des limites claires et euh, bah, les autres vont te respecter davantage car ils sentent que tu te respectes tout simplement. Et le troisième avantage aussi que je vois au fait de travailler la confiance en soi quand on est manager, c'est que les échecs en fait ne sont plus une fin en soi, mais on les voit du coup comme une opportunité d'apprentissage parce que quand on a confiance en soi et en ses compétences, on sait au plus profond de nous qu'on va rebondir, qu'on va pouvoir avancer. Donc, on ne voit plus du tout les échecs de la même façon. C'est pour tous ces bénéfices que je commence toujours, dans tous mes accompagnements, par travailler la confiance en soi avec les managers que j'accompagne et que je forme, notamment dans Manager 360, qui est mon programme signature sur le management. C'est un des piliers de mon programme, la confiance en soi, pour faire tout simplement des managers qu'ils suivent, bah des leaders sur d'elle et affirmés dans leur travail. Mais du coup, comme je te l'ai dit, je voulais vraiment aborder un angle différent aujourd'hui dans cet épisode et je trouve qu'on parle que trop peu de l'impact de la confiance en soi sur notre équipe. Parce que oui, une équipe qui a à sa tête une manager sur d'elle, je peux t'assurer que ça va faire des miracles. Ça peut être un vrai game changer et je l'ai moi-même vécu dans mon expérience de manager parce que c'est évident qu'il y a 7 ou 8 ans, je n'avais aucune confiance en moi. Et ça s'est vraiment senti dans ma façon de gérer mon équipe. Et c'est quand j'ai commencé à faire ce travail de développement personnel que j'ai vu l'impact que ça avait sur moi. Mais sur la performance de mon équipe, ça n'avait strictement rien à voir. Les performances, l'ambiance, la communication, les relations entre les personnes, ça n'avait rien à voir, vraiment, entre mes débuts en tant que manager et la fin quand je suis partie en tant que directrice générale. Donc, mon objectif avec cet épisode, c'est que tu comprennes l'importance de travailler ta confiance en toi. Et pour cela, du coup, je vais te détailler les conséquences que ça peut avoir actuellement ou à long terme sur ton équipe si tu ne la travailles pas. Et vraiment, si tu te reconnais dans un ou plusieurs des points que je vais évoquer, je t'invite vraiment à travailler sur ta confiance en toi et rapidement, avant que euh, vraiment les dégâts soient trop importants. Je vais te citer, du coup, trois signes sur lesquels tu vas devoir être attentive, c'est des signes qui vont te dire si vraiment tu dois, toi, en tant que manager, travailler ta confiance en toi. Le premier signe qui doit t'alerter, c'est quand ton équipe prend peu ou pas du tout d'initiative. Si tu n'as pas confiance en toi, je peux t'assurer que tu ne feras pas confiance aux autres. C'est comme dans les relations amoureuses. Hein. Les personnes ultra jalouses qui font pas confiance à leur conjoint, c'est surtout parce qu'elles manquent cruellement de confiance en elles. Eh bien, en management, c'est pareil. Tu te retrouves peut-être avec une équipe qui attend tes directives pour chaque tâche à faire, qui vient te voir et t'interrompt toutes les trois secondes pour te poser un milliard de questions sur des détails. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les managers que je forme se retrouvent à râler en disant qu'elles comprennent pas pourquoi elles sont au centre de tout, pourquoi elles sont toujours interrompues, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas une équipe autonome et responsable Eh bien, désolé de te le dire, mais la principale raison à cela, la principale fautive, c'est toi, et toi seul. Ton manque de confiance en toi ici, c'est comme un frein qui empêche ta voiture d'avancer et de rouler librement à pleine vitesse. Prendre confiance en toi, en fait, ça va libérer la confiance que tu vas donner aux autres. Et c'est du coup le meilleur moyen de voir se développer des initiatives et de l'autonomie dans ton équipe. C'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est Si tu travailles sur toi, ça va vraiment rejaillir sur les autres personnes et tu vas vraiment les aider à gagner en compétence, en confiance en elles, en performance, tout simplement. Le deuxième signal où tu dois vraiment porter ton attention, c'est si tu sens ton équipe perdue. Peut-être que tu entends au détour des couloirs ou lors de tes entretiens individuels des phrases du genre bah, « De toute façon, je comprends pas où on va. Pour moi, le cap et la direction d'entreprise, il n'est pas clair. De toute façon, on va droit dans le mur. Je je comprends pas. On change d'avis toutes les cinq minutes, etc. » Je suis sûre que tu as déjà entendu cette phrase. Et peut-être même que toi-même, tu l'as ressenti. Peut-être que toi-même, tu ne sais pas vraiment où ton entreprise va. Et toi aussi, tu ressens peut-être cette sensation de flou qui est au final démotivante, on ne va pas se le cacher. Un des premiers besoins d'une équipe, un des premiers besoins des collaborateurs, c'est d'avoir un cap clair et bien défini de leur manager et de leur direction. Ils attendent ça très clairement, même s'ils ne le formulent pas. Donc ça veut dire qu'ils attendent un cap clair, des objectifs clairs de ta part en tant que manager, tout simplement. Et en fait, si tu pas confiance en toi, bah, tu vas douter de tes décisions, tu vas douter des objectifs à donner, tu vas douter aussi de la capacité de ton équipe à y aller. Et forcément, ça va transparaître dans tes phrases, dans ta façon de communiquer, dans ta posture. En fait, c'est comme si tu étais euh, à un carrefour, là, et que tu changeais constamment de direction en disant, euh, bah, les panneaux, en fait, ah non, c'est pas dans ce sens-là, on va aller là-bas. Finalement, on va pas prendre cette sortie de rond-point, on va plutôt prendre l'autre. Et en fait, euh, bah, ton équipe, elle sait pas vraiment euh, quelle route elle doit suivre, elle est complètement dans l'incertitude. Et tu peux pas laisser ton équipe dans le flou. Même si le cap global de ton entreprise n'est pas clair pour toi, tu es, en revanche, le capitaine de ton propre navire dans cette entreprise. Donc, tu dois définir un cap et des objectifs clairs. Sans ça, le moral de ton équipe, il va baisser inexorablement au fil du temps. Donc vraiment, ne pas avoir confiance en toi, ne pas avoir confiance en ta capacité à décider et à donner un cap va forcément influencer ton équipe et tu vas les perdre. Ils vont être dans le flou et ils vont donc être démotivés. Donc ça, c'était vraiment le deuxième signe sur lequel tu devais faire attention si jamais tu sens que ton équipe est perdue. Et du coup... Le troisième élément qui peut te faire un déclencheur, une alerte comme quoi tu as besoin de travailler ta confiance en toi par rapport au comportement de ton équipe, c'est si jamais tu vois que les compétences de tes collaborateurs ne progressent pas. Un autre besoin de tes collaborateurs, au-delà de celui d'avoir un cap, c'est de savoir ce qu'ils font bien ou mal. C'est essentiel pour n'importe quel être humain de savoir se positionner par rapport à ça pour progresser, pour prendre des initiatives et pour juste s'épanouir dans son travail. Et en fait... Lorsqu'une équipe a à sa tête une manager qui manque de confiance en elle, qui a peur des réactions négatives, qui cherche à éviter à tout prix les conflits ou qui pense tout simplement qu'elle n'a pas le droit de donner des feedbacks, qu'elle n'est pas légitime à ça, surtout s'ils sont critiques, ben je peux t'assurer qu'elle va pas progresser, cette équipe. Et je peux te le dire parce que c'est clairement ce que j'ai fait pendant des années. Les feedbacks, c'était ma hantise numéro un. <rire> je refusais d'en faire parce que j'avais une peur du conflit j'avais une peur de froisser les gens qui étaient euh, incommensurables pour moi, très clairement et en fait c'est l'une des plus grosses erreurs que j'ai fait, je pense ce manque d'assurance le fait d'éviter des feedbacks correctifs, ça va vraiment avoir un effet direct sur ton équipe moi très clairement je voulais toujours le mieux pour mes collaborateurs mais en fait en n'osant jamais dire quand quelque chose n'allait pas je pensais éviter les conflits je pensais que c'était la meilleure solution. Mais ce qui se passait réellement, c'était que les erreurs, en fait, qui étaient petites au début, bah, du coup, elles s'accumulaient, elles devenaient de plus en plus grosses. Et au final, mon équipe, bah, elle n'avait jamais l'opportunité de s'améliorer parce qu'elle n'avait pas conscience de ses erreurs. Elle n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait mal, puisqu'il n'y avait aucun retour sur ce qui était bien fait ou mal fait. Et au fil du temps, bah, ça a créé des tensions... Ça a créé des problèmes d'efficacité, de productivité. Il y a eu des conflits de dingue que j'ai dû quand même gérer, même si je voulais pas les gérer, mais au final, ils étaient tellement gros que j'ai bien dû les gérer. Et il s'est donc passé le truc que je redoutais le plus. Et en fait, mon manque de confiance en moi, sans que je m'en rende compte, était devenu un frein à la progression de mon équipe. Donc, si je dois te faire une métaphore pour exprimer ça ton équipe, en fait, c'est comme une plante verte dans ton salon. Alors moi, j'adore les plantes, je sais qu'elles me le rendent mal, mais euh, j'aime bien cette métaphore. En fait, cette plante, elle va avoir besoin de deux choses essentielles pour survivre et s'épanouir. L'eau et le soleil. Si tu oublies de l'arroser, ou si tu la places dans un coin sombre, moi, j'oublie souvent d'arroser, hein mais ta plante, elle va commencer à se flétrir. Elle va perdre sa vigueur, elle va perdre sa couleur, elle va commencer à te faire des feuilles jaunes, euh, le vert va être pâle, tout ce genre de choses. Et en fait, le feedback, c'est exactement comme l'eau et le soleil pour ton équipe. Sans ça, ils peuvent pas grandir, ils peuvent pas s'épanouir et ils peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont besoin de savoir où est-ce qu'ils excellent, mais aussi où est-ce qu'ils peuvent s'améliorer. Et en fait, en privant ton équipe de ce soleil et de cette eau qui sont essentielles, bah, tu les empêches de grandir et d'atteindre leur plein potentiel. Donc j'espère que cette métaphore, elle t'aura parlé, mais c'est vraiment important que tu visualises les feedbacks dans ce sens-là. Voilà pour moi les trois signes qui montrent que ton manque de confiance en toi affecte directement ton équipe, sans même que tu t'en rendes compte. Et tu comprends mieux, je pense, pourquoi je suis si convaincue que apprendre à mieux manager, ça doit forcément commencer par ça. Ça doit forcément commencer par apprendre à se sentir légitime. Ça doit commencer par apprendre à avoir confiance en soi. C'est pour moi un pilier indispensable, si ce n'est le premier pilier de mes accompagnements. Et je ne comprends même pas pourquoi les formations en management n'en parlent pas et ne les incluent pas dans leur accompagnement. Pour moi, ça crée vraiment un cercle vertueux. Et la plupart de mes clientes me le disent que le fait de prendre confiance en elles, mais il y a plein de choses qui se débloquent derrière, au niveau de leur équipe. Du moment qu'elles ont confiance en elles, elles ont confiance en leur équipe et leur équipe devient performante. Ta confiance leur performance. Ça va être le slogan euh, de cet épisode. Et je vais finir sur ça. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas euh, voilà, à me laisser une évaluation sur Apple Podcast ou sur Spotify en me laissant 5 étoiles. Ça aide énormément le podcast de me laisser des évaluations. Si vraiment tu veux qu'il y ait un max de managers qui entendent ces conseils, n'hésite pas à le faire. Et surtout, tu as dû entendre au début de l'épisode si jamais tu l'écoutes en début septembre. Je donne une masterclass donc n'hésite pas à rejoindre le lien qui est dans les notes de cet épisode pour assister à ma masterclass en live et te donner mes meilleurs conseils pour booster ton management dans cette rentrée. Je te dis à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.